0: Hallo, meine Freunde, und auch ihr allen anderen. Wir fangen heute in Games Weekly ganz seriös mit Hardware an. Es geht um PSVR2, es geht um das Steam Deck, dann werden wir abdriften in äh, komische Gefilde, um, äh, in Körperwelten, in Fetischgeschichten, aber auch hier geht es noch um Spiele, ja, versprochen. Und dann haben wir noch ein Mini-Review äh, mit dem Jan zusammen für Grid Legends und im Talk werden Jan und ich über die Spiele im März reden, aber nicht alle Spiele im März, sondern wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, aber dafür müsst ihr noch ein bisschen warten und er spult einfach vor. Also Street Fighter und Körperfetisch, das, das geht irgendwie Hand in Hand. Das Ganze ging ja los mit Chung Li. Chung Li, der erste weibliche weibliche Kämpfer in einem Beat -em Up. Chung Li heißt übrigens Frühlingsschönheit auf Deutsch. Jedenfalls Chung Li war die Erste und die hat ja diese mächtigen, mächtigen Oberschenkel. Wo dann rausgekommen ist, dass das jetzt nicht irgendwie so eine Entscheidung vom Entwickler oder Designer von Chung Li war. Hey, die ist bestimmt so, die hat, ne, ist ihr Background. Nee, das ist einfach, der Zeichner von Chung Li hat einen Fetisch für große Oberschenkel. Ist so, könnt ihr googeln? Ist so, der hat einen Fetisch für große Oberschenkel und deswegen hat schon nie so mächtige Brecher. Ja, dann gab es vor, vor zwei Jahren diesen, diesen Topic ähm, Hot Rio, was getrendet ist. Da hat man Rio, es gab halt Rio mit dem Bart und die Leute sind durchgedreht. Oh, sieht der hot aus. Jetzt gab es ja hier die News diese Woche. Street Fighter 6 angekündigt, es gab diesen kleinen Teaser-Trailer, ne? Zwei Kämpfer, Rio natürlich dabei. Und wo die Kamera so hoch geht, ich, ich, ich habe so Vibes bekommen erstmal, okay. Bauch sieht ein bisschen aus wie der gute alte Hulk. Und dann hat man die Füße gesehen. Und ich, ich bin jetzt jemand, ich, ich finde Füße irgendwie eklig. Und Entschuldigung, Rio, auch deine Füße finde ich ein bisschen eklig. Wir sind gerade beim Körperfetisch-Cool-Thema. Und das ist für mich so der Antifetisch. Füße. Aber lass uns mal von den Füßen weggehen, weil ich reg mich über die Füße auf. Das Internet regt sich aber über was ganz, was heißt, regt sich auf. Weil die Leute glauben, sie haben in diesem Trailer etwas gesehen. Und zwar, den, den, ja, den Lörres. Den, dem Lörres vom Rio haben sie gesehen. Glauben Sie in der Szene eine Beule in der Buchse vom Rio? Und was hat sein Gegenüber? Nix. Da ist nix. Einfach platt, tote Hose. Und beim Rio ist da eine Beule. Ob das nun der Schlängel, der Lörres oder sein Penis ist, das äh, überlasse ich euch zu entscheiden. Ich fand es nur spaßig diese Woche wieder so ein Körperding äh, in Street Fighter. Auch lustig. Liebe Leute, solltet ihr Nintendo spielen, schlechte Nachrichten, euer Skelett ist ähm, wahrscheinlich kaputt. Also wird nicht mehr so vernünftig funktionieren. Speziell Bereiche im, im, im unteren Bereich, die sind anfälliger dafür, dass, dass ihr beim, beim, wenn ihr, wenn ihr auf den Boden fallt oder so umkippt, dann können Dinge kaputt gehen. Ja, ist so. Ha, hat nämlich jetzt ein amerikanischer Wissenschaftler, Nein, ein, ein Mehr, ein, ein, ein Major im amerikanischen Militär hat das nämlich erwähnt und zwar, ähm, das ist der. Jean-Marc Th Thibodeau, Th Th Thibodeau, John-Marc T, John-Marc T, der Major, der, der, der Major. Der ja, hat das nämlich gesagt, Er meinte nämlich, Generation Nintendo, ähm, die sind nicht mehr so, so die Rekruten, die halten nicht mehr so viel aus. Und ganz speziell hat er gesagt, dass im Skelett eben die unteren Bereiche, die sind besonders anfällig. Also nicht das ganze Skelett, Handgelenk, also alles safe, aber ne unteren Bereiche müsst ihr aufpassen. Oder ihr steigt halt um und spielt dann Playstation 5, Playstation oder Xbox oder versucht es doch mal am PC, weil dieses Nintendo-Spielen ähm, wird wohl nicht funktionieren. Aber wahrscheinlich meint der gute Mann natürlich. Natürlich, ne, Für ihn sind Computerspiele natürlich ist das alles Nintendo, weil äh, der hat damit halt nichts zu tun. Völlig fremde Welt für den. Und ähm, im Press Release steht dann aber auch jetzt nicht Generation Nintendo, da steht dann heutige Rekruten. Heutige Rekruten sind, sind schwächer. Ah, ne, und in dem Artikel wird dann auch darauf hingewiesen, dieser Spruch heutige Rekruten der wird seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten benutzt, wo dann irgendwelche irgendwelche gestählten Soldaten die Karriere im Militär gemacht haben, dann da stehen und sagen, naja, die heutige Jugend, die hält aber auch nichts mehr aus. Und dann gucken sie sich rum und irgendwas Neues, was sie nicht verstehen. In diesem Fall halt Computerspiele. Ja, ja diese Nintendo-Generation, die können ja nichts mehr ab. Und zwar unten das Skelett ist kaputt und wenn die umkippen, dann, äh, ja, dann bricht das sofort. Naja, musste ich doch ein bisschen schmunzeln, aber was hab ich schon für eine Ahnung, ich war nie beim Militär, also kann ich das ja gar nicht verstehen. Vielleicht haben wir unter den Zuschauern ein paar Leute, die gedient haben und äh, ihr könnt das dann ja richtig stellen. Vielleicht, äh, denke ich da komplett falsch und sollte jetzt alle, die waren, die Nintendo spielen. Ja, man könnte quasi sagen, vom Rios-Penis zum E-Penis jetzt, aber äh, dazu gleich mehr. Eigentlich geht's ja um das Steam-Deck und ähm, das gibt's ja seit dem 22. wird's verschickt, seit dem 22. Februar und äh, Leute können halt auch testen, äh, ob was was von ihrer Library in Steam jetzt auch läuft. Weil Steam äh, kategorisiert den ganzen Kram nämlich, wenn ein neues Spiel in die Steam-Library reinkommt, dann wird das Spiel gereviewt und dann wird's in, in vier Kategorien eingeteilt. Die Kategorien sind einmal Verified, Verifiziert, das zweite ist Playable, Spielbar, das dritte ist unsupported, nicht unterstützt, das heißt wurde getestet, äh, Erklärung kommt gleich. Und das vierte ist unknown, unbekannt. Verified bedeutet, das Spiel ist verifiziert, ihr könnt es auf eurem Steam Deck spielen, kein Problem whatsoever, wie der Angelsachse so schön sagt. Dann gibt's Playable und Playable ist jetzt nicht, ist halt spielbar, aber das hat halt so ein paar kleine Macken. Und wenn ihr das euch dann anschaut in diesem Bild, wo dann die Einteilung ist, welche Bereiche sind dann das, ihr habt dann überall, wo es normalerweise funktioniert, soll, schön grün hakeln. Und ähm, wenn es Probleme gibt, da gibt es dann halt dieses gelbe Ausrufungszeichen. Und da habe ich ja halt äh, auf dem einen Screen, dann sieht man dann beim Ausrufungszeichen dieses äh, Spiel zeigt äh, manchmal ähm, Maus-Tastatur oder Steam äh, Controller Icons, die die halt ne, die halt nicht so passen. Aber äh, das Spiel ist spielbar, gar kein Problem. Dann gibt es das äh, Unsupported, nicht äh, unterstützt. Da heißt es wird nicht unterstützt. Äh, wenn das hinter dem Spiel steht, bedeutet das für euch Doom gelaufen. Das Ding wird nicht auf dem Steam Deck laufen wurde gereviewt und wurde für nicht unterstützt befunden, unsupported. Und zu guter Letzt, Unknown, unbekannt, kennen wir nicht, keine Ahnung, wurde noch nicht getestet. Da äh, gibt es dann diesen schönen Spruch, ey, schau doch einfach später nochmal vorbei. Ja, aber das wirklich Witzige in dem Artikel, auf Kotaku hatte ich das gefunden, war in der Kommentarspalte. Weil äh, die äh, in, den, in, dem, in dem ersten Absatz äh, hat der Autor dann geschrieben, so ja, von seinen 821 Spielen, bla 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 bla. Und dann direkt in den Kommentaren die Leute so wie du wie du hast du hast nur du bist seit 13 Jahren Gamer und du hast 800 Spiele nur und er hatte in der Anmoder äh, in im ersten Blog dann auch noch geschrieben ja und ich bekomme ja ich habe ja so viele Spiele weil ich als Journalist halt auch viele Keys so geschickt bekomme deswegen sind das so viele und das ging voll nach hinten los weil in den Kommentaren er sagt, hey komm ich bin seit 15 Jahren dabei und äh, ich kriege keine Keys geschenkt äh, und ich habe allein ich habe 1200 weiter darunter schreibt dann irgendjemand noch ich habe irgendwie 1700 Spiele alleine in der in der nicht getestet Kategorie Naja, vielleicht sollte man bei solchen Geschichten gerade wenn man ein Journalist in der Gamesbranche ist ein bisschen vorsichtig sein weil ähm, ich kenne das ja auch noch viele viele Jahre oder ich kann ja fast sagen Jahrzehnte wo man halt seine Spiele sich ähm, anders besorgt hat. Ich sage jetzt bewusst nicht gekauft, denn ich bin so alt. Ich kenne noch die schreckliche Werbung mit Raubkop Raubkopieren ist ein Verbrechen. Hm, ganz früher. Auf dem Schulhof und so. Grid Legends, ne? Hat es ja gerade so irgendwie noch im Februar geschafft. Keiner der Märztitel. Hat's, es hat Achtung,
1: die Kurve gekriegt.
0: Ja, ja. <lacht> Schenkelklopfer, nicht schlecht, nicht schlecht, ja, nicht schlecht ja, 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 und kommt irgendwie im Grunde genommen mit Elden Ring, aber ich denke mal, die Leute, die Bock auf Elden Ring haben, ist nicht so der Brit von Grid Legends. Du hast Grid Legends gespielt, ja, ähm,
1: Und Elden. was erwartet einen der <lacht> überhaupt
0: eigentlich? So, so, fass mal zusammen, was ist, ich meine, bei Rennspielen ist es ja immer so, wie viele wie viel, äh, Autos, wäre es jetzt Gran Turismo, würdest du sagen, über 420, wie viele Strecken, wäre es jetzt Gran Turismo, würdest du sagen, über 80,
1: aber es ist Grid Legends. Wir können natürlich, was wir sagen können dazu, wenn wir Tag schon diesen Gran Turismo Namen reinschmeißt in einer Grid Legends Review. Ich, egal, äh, kommt natürlich auch noch. Aber jetzt geht's um Grid Legends und ähm, genau. ja, es ist glaube ich der erste Grid Legends Teil, seitdem die Marke zu Codemasters und EA gehört, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, und Grid Legends will tatsächlich anders sein. Ich meine, zu diesen Auto- und Fahrzeugdingern und äh, Strecken komme ich gleich. Ähm, wer unsere Reviews kennt, das machen wir jetzt natürlich nicht immer so in den kleineren Review-Talks wie jetzt, ähm, wer weiß, wir fangen meistens an mit dem Punkt Story. Und weißt du, wo ich mit jetzt anfange? Bei Grid Legends, einem Rennspiel, mit der Story. Weil, ähm, wie auch Formel 1 2021, hat Grid Legends tatsächlich eine Story. Ähm, mit 36 Historisch? Historisch N die Story? Nein, nein, das es, ist tatsächlich, nee, ne? nee, es ist okay. tatsächlich. Äh, eine, eine ja wie man sagt, wenn man sagen eine, eine, eine Serie, eine Soap, eine, 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 eine ja, es ist wie so eine, wie so eine kleine Dramaserie eigentlich. Ähm, genau. Ach, wie schön. Das ist, das ist tatsächlich ganz nett. Also es sind insgesamt 36 kleinere Kapitel, wo halt so mit 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 drumherum und Geschichte. Und Rennen. Und ähm, die Prämisse ist einfach, du bist ein, ein Rookie-Fahrer und ähm, du wirst von einem Scout quasi entdeckt und steigst in das Team Seneca ein, ähm, wo halt der Chef Markus dafür bekannt ist, dass er halt jungen Fahrern, die eigentlich keine Chance haben, aber eine Chance gibt und die ins halt reinschickt und sagt, hier, probier mal. Und ähm, ja, man selbst ist halt, man, man rutscht quasi nach, weil der, der eigentliche erste Fahrer ist halt, halt, hat sich selbst abgeschossen und ähm, ja, so bist du plötzlich im Team Seneca, du hast dort ähm, Widersacher. Was sehr cool ist, ist halt, also man muss natürlich mögen, ich mag das, ähm, ist halt, du hast jetzt irgendwie nicht nur Textbla oder animierte Sequenzen, du hast richtig wie so bei so einer Serie mit Schauspielern also du hast, du hast hinter den Kulissen so so Blicke, wo zum Beispiel dann deine Teamkollege mit dem Ingenieur redet so, und dann, hey, was denkst du über den Wookie, bla, bla. Und dann hast du immer wieder so andere Sequenzen, diese so gefakte Interviews, wo dann halt irgendein anderer Fahrer, es sind fast immer dieselben Fahrer in diesem Team, die das ganze, das ganze Story begleiten. Und dann hast du zum Beispiel ähm, ja, irgendeinen Konkurrenten und der ist halt auch plötzlich dann im Video. Das ist ja, ja, so, hey, ah, Interview, ja, mache ich ja nicht so oft. Ey, wie heißt du? Tom, Tom, ja, ja, und so. Dann, und dann erzählt er halt ein bisschen was und das geht aber immer so ein bisschen um dich und um die Teams. Ist nett. Okay, Story und und, es und, und
0: funktioniert, nein, äh, also du hörst dich so an. Ich will dir jetzt hier nicht suggestivmäßig was im Mund legen, aber als wenn es dir gefallen hätte.
1: Ja, weil es sehr kurzweilig ist, aber auch eine nette Einführung einfach in das Spiel. Du lernst sehr viele Sachen kennen. Ähm, was auch cool ist, der ganze Progress, den du da machst, der wird auch quasi übernommen ins Gesamtspiel. Das heißt, ähm, ja, Fahrzeuge, Erfahrungspunkte, tralali, tralala, tra 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 das bleibt alles genauso, als wenn du einfach nur stupide Rennen fährst. Ähm Finde ich nett. Also
0: Gesamtspiel bedeutet, du hast dann noch so ein, keine Ahnung, man hat, bei Need for Speed hat man eine Garage, was heißt dann Gesamtspiel? Wenn ich jetzt Story mache, was ist dann das Gesamtspiel? Was also
1: das? das Ganze, das Gesamtspiel ist ein Zusammenschluss aus der Story mit den 36 Kapiteln, dann hast du dann noch eine Karriere quasi, die ist halt unabhängig vom Story-Modus läuft. Die. Dort hast du einfach das, was man kennt. Du hast verschiedene Renntracks, verschiedene Modi, verschiedene Fahrzeuge, ähm, die Elektroautos, irgendwelche Trucks, keine Ahnung, alles Mögliche kannst du halt dann fahren und da Sachen auch freischalten. Ähm, dazu kommt auch der Online-Modus und du hast auch eigentlich dein, deine freie Fahrt, also du kannst hier Strecken zusammenzimmern, noch und nöcher. Ähm, du kannst keinen eigenen Track machen, aber du kannst halt sagen, so, ich will jetzt Shanghai bei Nacht spielen, im Sturm mit dem LKW. Mhm. So, ja, supi. Und los.
0: Ähm, und kann, ja. ich, kann, kann man zwischendurch dann auch einen Job an einem, äh, äh, kann man über Microtransaction sich vielleicht noch geile neue ähm, Skins kaufen oder so? Äh, da oder ist ich das Thema
1: raus? Da hatte ich keinen Einblick, aber bestimmt. Äh, es, es wird wahrscheinlich ein Pay-to-Progress-Game. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möchte das jetzt nicht ankreiden, wenn es nicht da sein sollte. Aber es gibt natürlich einen riesigen Fuhrpark und ähm, dieser Fuhrpark möchte auch gekauft werden mit Ingame-Währung die du dann halt okay. entsprechend freischaltest. Ähm, du wirst für deine Rennen belohnt, für deine Platzierung, ähm, für deine Teammitglied, weil du meistens halt so zweit fährst. Sprich, wenn du halt im Team gut fährst, kriegst du dafür mehr Geld, als wenn du erster bist und dein Teammitglied gummelt auf Platz 22 rum. Ähm, und du kriegst aber auch Abzug, wenn du halt wie der letzte, wie der letzte Hong fährst und äh, jede Wand mitnimmst und dein Auto sieht am Ende aus wie so die letzte Dinge für, äh, für, für den Schrottplatz. Dann kriegst du halt wieder Abzüge. Genau, mhm. und damit schaltest du halt wagenfrei. Insgesamt gibt es, ich glaube über 100 Autos. Ähm, alle bekannten Marken natürlich wieder an Bord. Aston Martin, BMW, Audi, Porsche, pf, alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Ähm, genau, und das Coole halt auch zusätzlich zu dem ist noch, wenn du jetzt irgendwie ein, zwei Autos hast, wo du sagst, oh, die fahre ich am aller, allerliebsten. Mhm. Ähm, und die passen auch in die verschiedenen Klassen, sage ich mal, Muscle cars oder GT-Cars oder so, da kannst du die auch tatsächlich leveln. Du kriegst dann zum Beispiel nach 56 Kilometern kannst du dann wie so eine Art Perk freischalten, der das Ding nochmal ein bisschen besser macht. Das ist so eine nette Idee.
0: Und du sagst, es gibt eine Währung da, ähm, kann man da jetzt, also wie gesagt, der Shop ist wohl noch nicht freigeschaltet, vielleicht gibt es ihn vielleicht nicht, aber ist es schwer, den Kram zu ergrinden oder kann man sich schwer äh, schnell was Neues erspielen? Und vor allen Dingen, wie sind die an, die, die Startauswahl? Ähm, giert man schnell nach was Neuem oder wird man schon gut zugeschmissen mit neuen, keine Ahnung, neuen Wagen,
1: neuen Typen, neuen Modi? Du kriegst alles Mögliche, du kriegst auch verschiedene Banner für dein, für dein alter Ego quasi, für deinen für dein. Ähm ja für deinen Account quasi wenn du online fährst zum Beispiel kannst du Leuten halt zeigen hier das habe ich freigeschaltet und so das kennt man auch von Dirt zum Beispiel ist ja auch von Codemasters wenn ich mich gerade nicht täusche ähm, und ja die Auswahl am Anfang ist okay also du hast jetzt nicht irgendwie groß die Wahl meistens gerade in der Story hast du halt das eine Auto mit dem du fährst ähm, und mhm. so die, die nachfolgenden Autos kann man sich relativ einfach holen es gibt natürlich auch sehr hochklassige Modelle die kosten natürlich auch dann einen ganzen Batzen Geld ähm, aber es ist alles erspielbar weil da können wir auch dann gleich ähm, schon mal zu kommen zum, zum technischen Ding. Es macht sehr viel Spaß zu spielen, weil es sich gut anfühlt, gut anhört und auch gut aussieht. Und ähm, ja, das ist halt, ja, es sieht sehr schön aus. macht halt Spaß zu fahren.
0: Es äh, sind zwei Dinge. Kannst du die unterschiedlich beantworten einmal, einmal haben wir den Look, wie sieht's alles so aus? Und das andere ist, wie fühlt es
1: sich an? Mhm. Äh, die Grafik ist richtig gut. Also, die ist wirklich, wirklich schön. Ähm, man kann in 4K 60 Frames fahren. Ich glaube, 120 Frames sind eigentlich auch möglich. Das System zeigt es mir an, aber ich kann es irgendwie nicht aktivieren. Ich weiß nicht genau warum. Ähm, und es sieht super geil aus. Also, du hast natürlich so, ich sag mal, diese diese, diese lahmen Dinge, wie, keine Ahnung, du bist auf einer Rennstrecke. Ich weiß gerade den Namen nicht. Ähm, es gibt insgesamt, glaube ich, auch so um, um die 130 verschiedene Strecken oder sowas. Ähm, zumindest verschiedene Zusammensetzungen. Und. Ähm, ja, da fährst du halt dann am Tag und es ist so belanglos, aber okay. Macht es nicht ist, ist, ist hässlich, aber auch nicht überragend. Aber dann hast du halt, wie ich gerade sagte, zum Beispiel Shanghai nachts im Sturm. Und dann fährst du da im, im Licht von Shanghai und den anderen Autoscheinwerfern und, und es gießt in Strömen. Und je nachdem, wie man fährt, sieht es entweder von oben sehr geil aus oder innen drinne als, als Fahrer gehst du kaputt, weil du einfach nichts mehr mitkriegst, weil ja, deine Scheinbüscher eskalieren und du sitzt da. Äh. Ähm. Ja, das sieht einfach super, super schön aus, muss, muss man einfach so sagen. Coole Locations, ähm, große Städte, es gibt, es gibt bekannte Strecken, sind auch im Spiel, genauso wie einfach erdachte, also halt Orte, wo man eigentlich normalerweise nicht fährt. Wie ähm, viele ungefähr sind das? Weiß, weißt du das? Strecken jetzt. Wie viele Strecken? Ja, ich, ich sag ja, also insgesamt mit allen möglichen Curses und ähm, Abwandlungen kommt man, glaube ich, auf 130 insgesamt. Also man ist schon ja. beschäftigt. Ja. Man in, in Editor gibt es nicht. Ein nee, Also nicht im Sinne von, ich möchte jetzt ähm, die Kurve woanders hin machen oder sowas, das kannst du nicht. Du kannst allerdings ähm, in dem Moment, wo du halt die Strecken also aussuchst, wie du fahren willst, sprich den Modus zum Beispiel äh, mit Boost-Toren, da wird die Strecke ein bisschen verändert, weil dann hast du zum Beispiel die Option halt ein Boost-Tor einzusammeln, um zusätzlichen Zack für deinen Wagen zu kriegen. Allerdings musst du dafür dann noch von der Ideallinie abweichen und sowas. Oder du kannst Rampen aufstellen auf der Strecke, wo du darüber springen kannst und sowas. Ähm, sowas mhm. geht, aber jetzt keine großen Eingriffe, dass du jetzt plötzlich, keine Ahnung, in Paris einfach sagst, was ist der Eiffelturm oder so, das kannst du nicht machen, nee.
0: So Dinge für den Wagen kriegen, was du gerade meintest. Äh, was kann man am Wagen noch so großartig machen? Kannst du den customisen? Oder wie sind da so die Möglichkeiten?
1: Ähm das habe ich mir jetzt nicht so krass angeguckt tatsächlich, aber du kannst halt, wie gesagt, du kannst diese Perks halt freischalten, womit du den Wagen besser machst, mhm. da gibt's dann auch äh, drei Stufen von, wo du halt verschiedene Sachen dann hast und ähm, ja, du fährst aber halt meistens mit dem, was dir gegeben wird, du kannst das nicht so ultra viel beeinflussen, wie zum Beispiel bei einem Gran Turismo, wo du halt, ja, oder bei Horizon, wo du halt auch allen möglichen anderen Kram einstellen kannst, der, das, sag ich mal, das Wissen der meisten Spieler übersteigt. Um, zu deiner Frage noch, weil du fragtest, wie fühlt es sich an? Sehr gut. Also, es ist die, die Reaktion, sehr reaktionsfreudig, manchmal ein bisschen squishy. Ähm, aber aber gerade zum Beispiel so, du merkst, wenn du nun im Schnee fährst oder halt äh, im Regen, dann ist die Fahrbahn halt auch ein bisschen gnadenloser. Also, du, du rutschst dann auch weg. Was natürlich wieder mit Also, es ist vor allem sehr dumm, wenn du ähm, Es gibt den, den ähm, Nemesis-Modus. Und das, das bedeutet halt, wenn du zu aggressiv bist, also wirklich wie eine Rampensauer da rumfährst und jeden möglichen Fahrer einfach als, als zweite Wand benutzt, dann merken sie sich das. Und die werden dir angezeigt, als das ist jetzt dein Nemesis und der verhält sich auch entsprechend. Das kann dann schon mal sein, dass wenn du dann jemanden überholen willst, auch im Regen oder sowas, dass der einfach mal dann irgendwie nach links oder rechts ausschert, um dir einen zu geben. Was dann schon blöd ist, weil dann machst du halt äh, schnell mal die Rutsche. Und das ist halt dreimal okay. Du kannst Halt ähm, dreimal, vielleicht sogar mehr. Das, bisher war es nur dreimal, kannst du das Spiel zurückspulen, wenn du halt einen fatalen Fehler gemacht hast, weil du halt die Kurve falsch gefahren mhm. bist oder irgendwie dumme Sachen gemacht hast. Kannst du halt sagen: So, zurück, ab hier fahre ich weiter, das machen wir noch nochmal. Ähm, ja, ist da ein bisschen verzeihender.
0: Also äh, gibt es eine Prise Schatten von Mordor äh, auch in Grid Legends mit dem Nemesis-Modus. Der hieß ja doch auch so, oder? Der Nemesis-Modus? Ja, da, 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 da war es ein bisschen anders, ja,
1: genau. Ich weiß, was du meinst. Ähm, uh, uh,
0: uh. Ja, ja, aber du hattest auch jemanden, wenn du bei ihm schon, der, der, die haben sich an dich erinnert. aber Du bist wieder und sie wurden halt stärker, naja, genau. wenn die dich einmal gekillt haben.
1: Ja, das ist so halt, also wenn du halt wirklich jeden Fahrer da mitnimmst und in den reinbammst, ähm, da sind die alle ziemlich, ziemlich salty, was natürlich egal ist, wenn du unterwegs als erster bist, weil äh, ja. ja ey, wenn du sowieso immer vorne bist,
0: was interessieren dich die Leute hinter dir? Korrekt. Aber äh, was mich interessiert, so, ähm, es, es kommt ja auch noch ein Rennspiel. Ist, Du meinst, es sieht gut aus und es fühlt sich gut an. Vielleicht beim Anfühlen noch mal, ähm, Codemasters ähm, ist ja nicht so das Action-Ding, sondern geht schon ein bisschen mehr Simulation. Eine andere Autosimulation ist um die Ecke. Würdest du dem eine Kaufempfehlung geben? Oder für, an wen richtet sich Grid Legends? Kann also du ich das so sagen?
1: finde tatsächlich, ähm, Grid Legends ist eher für Leute, die es ein bisschen arcadiger mögen. Also es ist keine Simulation in dem Sinne, wie zum Beispiel ein Gran Turismo. Da war schon immer viel auf Ideallinie gesetzt und Feintuning und hast du nicht gesehen. Ähm, und wo jeder Fehler halt eigentlich in Neustart bedeutet, das hier ist halt, das ist halt eher ein Arcade Racer. Das ist jetzt kein Dirt, wo es komplett abgespaced ist und man durch den Regenwald von Brasilien fährt, während die Welt untergeht, so, aber ähm, ja, es ist, es, macht, es ist einfach eher ein spaßiger Racer für zwischendurch mal, ähm, der einfach super gut aussieht. Und ich glaube, das ist halt für Leute, die Simulationsrenner ein bisschen zu viel sind, die sich da nicht so reinfuchsen wollen oder die einfach nur einen netten kleinen Racer zwischendurch mal wieder suchen wovor ähm, es ja nicht so oft so viel gibt. Zuletzt äh, war es halt Forza Horizon. Ähm, die werden hier, glaube ich, glücklich. Also, weil es ist halt gut zum Spielen, gut zu Snacken zwischendurch mal auch. Und
0: ja, ja, das ist doch ein super Fazit. Ich habe da keine Fragen mehr. Gibt es noch irgendwas, äh, was du vergessen hast oder noch nachschieben möchtest? Nein. Okay, Spieletestor sagt nein. Dann vielen Dank und äh, wir sehen uns dann gleich im. Äh die Spiele im März. Ich hoffe, du rennst nicht
1: du, Ich weg. gehe jetzt da raus und komme auch da wieder rein.
0: Ich gehe da raus und komme von da wieder rein. Bis gleich. Spiele. Ne? Man sieht es irgendwie in den Interwebs besten Listen. Die Top 10 die schönsten, die besten, die schnellsten, die neuesten. Die äh, Spiele im März. Wir haben jetzt mal was völlig anderes. Weil wir haben uns schon lange vor dem März, also wenn ich wir sage, dann meine ich den lieben Jan und ich, wir haben uns ja überlegt, ey, welche Spiele können wir überhaupt testen im März? Wo, wo kriegen wir Keys? Das stellt sich dann später, dann kann es auch mal passieren, dass so ein Key auch mal zu spät kommt. Und man muss den ganzen Kram ja auch spielen. Sind ja nur wir beide. oder müssen wir noch das hier aufnehmen. Oder muss der Kram geschnitten werden? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten uns acht, acht, acht Finger, acht Spiele ausgesucht, Genau, die wir uns so in den März gepackt haben. Und die acht, die wollen wir euch heute mal fährchen. Alter vorstellen.
1: Ja, Worte. Man muss aber auch dazu noch dann einstreuen, es werden von den acht nicht alle kommen und, äh, die die kommen in verschiedenen Längen. Manche werden wir als eigene Review machen, die kennt ihr ja schon und andere kommen halt als kurze Review und Games Weekly, auch die kennt ihr schon. Äh, aus Spoilergründen und aus Gründen, die wir selber noch nicht können, sagen wir natürlich nicht, was wie lang wird, ähm Machen wir nicht. Ja, machen Wir nicht. Wir,
0: wir fangen einfach an. Ähm, ich fange einfach mal an mit ähm, es ist nicht, Di jetzt habe ich fast Dying Light 2 gesagt, wir sind ja im Februar, wir sind im März. <lacht> Im März geht es nämlich am 1. Dying Light März geht es auch mit einem Zweier los und das ist nämlich, jetzt habe ich doch noch die Verbindung hingekriegt, Elex 2. Elex 2, die Piranhas haben wieder zugeschlagen. Zweite Teil von Elex, äh, ihr seid äh, wieder unterwegs, ich glaube auf der Suche nach irgendeinem Familienmitglied oder so eine Geschichte äh, war das. Ihr habt euer Jetpack wieder am Start und ähm ich muss gestehen, ihr habt den ersten nicht gespielt. Für mich sieht's aus wie more of the same. Meine Meinung erschlagt mich dafür. Nichtsdestotrotz immer geil. Ein deutsches Team. Der erste war ja nun, na hatte so ein paar Schwierigkeiten, aber war dann letztendlich so, wie ich es mitgekriegt habe, doch dann ganz solide. Aber die Fans werden eh zuschlagen, denke ich mal. Oder was
1: meinst du, Jan? Ja, ich habe ich hab Teil 1 gespielt äh, für, ich glaube 20 Stunden oder so. Und dann hatte ich halt so einen Bug, wo ich einfach nicht weiterkam. Es Bugs bei, bei, bei solchen Spielen von Piranha Bytes, Wahnsinn. Ähm, ja? <lacht> ja, und du, du spielst jetzt halt wieder Jacks Und die größte Neuerung, so wie ich gehört habe ist, dass dein Jetpack jetzt nicht nur hoch kann, sondern auch gerade und so. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann mal holen, weil es ist so ein bisschen diese Nostalgie aus Gothic schwingt noch ja. mit. Aber, ähm Ah, es hat leider nicht den Cut geschafft bei uns, weil halt auch oh, ihr wisst das jetzt, ja, jetzt, wenn ihr die Folge guckt heute, so oder auch vielleicht am Wochenende danach, wisst ihr, es sind Horizon und Elden Ring rausgekommen und das waren zwei Open World Brocken und noch eine Open World. Ja, nee. Wird,
0: wird schwer für Alex. Irgendwie. Wird schwer. Wird schwer. Ich habe
1: ja auch nur 24 Stunden. Ich muss ja auch ab und zu mal noch eine Stunde schlafen. Mhm. Darum äh, hat Elex den Cut leider nicht geschafft. Was es aber nicht schlechter macht. Weil ähm, gerade ja, ich sag ja, Gothic-Fans, auch Elex-Fans auf der ganzen Welt gibt es die mittlerweile ja. Ähm, die werden hier bestimmt glücklich, wie du sagst. Also, okay, was hat er den Cut noch
0: nicht geschafft? Weil, was am äh, ersten nee, das, das
1: kann ich so noch gar nicht sagen. Ach, wieder, uh. gucken wir ja noch. Uh, uh. Uh, uh. <lacht> wir, wir schauen ja noch, ob das was wird für die Games Weekly danach. Äh, das ist äh, Shadow Warrior von ich weiß gar nicht, wer es produziert, ich weiß, wer es herausgibt, die Wolverine Digital und ähm, Ist ja, ich hab, ich beschreibe die, ich beschreibe die Shadow Warrior Wolverine. immer so als Doom, Doom Asien.
0: Ja, und, und ich, ich habe den zweiten Teil auf PC ein gutes Stückchen gespielt und es war halt völlig abgedreht die Waffen, es war halt das war halt ein Looter Shooter, war ein krasser Looter Shooter eigentlich. Völlig durchgedrehte Waffen konntest du finden, mega Skillsystem, was eigentlich auch äh, relativ tiefer, für mich aber wie gesagt, ich war nicht lange drin, keine Ahnung, 20 Stunden oder so und dann war ich mhm. auch raus. Aber diesen Loot wird's im zweiten Jahr sowieso äh, im dritten Jahr sowieso nicht geben, wie ich gehört habe. Da ist der Fokus äh, auf ist, was anderes. Ja, der Fokus ist mehr auf was anderes. Ähm, äh, der kranke Humor wird trotzdem äh, immer noch dabei sein.
1: Ja, also der, der Humor, die Gegner, komplett bescheuert, das Kämpfen. Ich meine, die, die Nahkampfwaffen, Katana, let's go, äh, sehr brutal. Ja, es ist halt sieht ganz geil aus. Vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja hin. Ja. Wir arbeiten dran.
0: Wir arbeiten dran. Ähm, wir, arbeiten dran. Ähm, wir haben ja eben noch über, über Greg äh, geredet und da kommt nämlich direkt im März der direkte äh, Mitbewerber in äh, Form von Gran Turismo
1: Yes. Ja, ich, äh, das, wir machen das wie in der Vorschau für den Februar. Ich darf da nichts zu sagen natürlich, also das, was schon bekannt ist. Wir werden es testen. Der, der Test läuft bereits. Ähm, aber ja.
0: Genau, und beim, ja, beim Test, darf ich dazu nichts sagen. Genau. beim Test, was wir noch sagen können, ist nicht nur der Jan diesmal im Test, wir haben noch den Michael, wir haben noch einen Gast dabei, einen lieben, lieben Freund, der, äh, absoluter Grand Turismo Fan ist, leider keine Playstation 5 hat, was cool ist, ich meine, cool für uns, uns, scheiße für Michael, weil so können wir nämlich äh, von beiden berichten, einmal von der PS4-Version und von der PS5-Version. Genau. Grand Turismo, was soll man sagen, ist, ist halt ein Brett. Das letzte ist, wie lange her? Neun Jahre oder so? Oder sechs Jahre? Für die Play war noch für die PlayStation ja, 3? Für die PlayStation 3 war das noch. Und das ist jetzt das erste für die vier. Und Gott sei Dank kommt es ja für die vier und die fünf raus. So hat die PlayStation 4 auch ihr Grand Turismo gekriegt.
1: Ja, es ist vor allem ein, ein Haupttitel wieder, ne? ein Hauptspiel. Weil inzwischen gab es, glaube ich, ja mal GT Sports einmal. Ähm, was ja so mittelprächtig ankam bei den Fans. Und ja. Ähm, oh.
0: Schauen wir mal, was wir dazu zu sagen haben. Über 420 Auto, 80 Strecken oder über 80 Strecken, das sind so die, die Raw Facts. Wir kommen jetzt zum nächsten. Jan, was, was haben wir denn als Viertes?
1: Ja, äh, nächster Raw Fact, äh, da bin ich wirklich gespannt, ist Strangers of Paradise, Final Fantasy, Origin, Story, Chaos. Oh. Wir müssen Chaos ähm, killen.
0: Wir müssen Chaos, Chaos killen.
1: Äh, Chaos. Ich bin um Chaos. Das, 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 das nach der Demo war das Spiel mehr Meme als Spiel. Ja, ähm, ja ich habe keine Ahnung. Es ist halt Final Fantasy und habe halt irgendwie auch Souls und. Der Ursprung von hey, Final Fantasy, wie alles losging. Ja, Chaos. Ähm, ja, du bist ja vor allem sehr darauf gespannt. Ich habe so vorsichtige Erwartungshaltung. Ähm, ich, ich liebe Final Fantasy seit Jahr und Tag. Also. Ja, mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst. Gott sei Dank kommt es erst am
0: 18. März, weil bis dahin, wir haben jetzt, Tag der Aufnahme ist der 23. Februar. Jan und ich sind beide noch ein bisschen im Elden Ring Fieber und Jan hat es auch ein bisschen härter erwischt als vermutet, weil eigentlich hat er geglaubt, er wäre durch damit und geheilt, aber ist nicht, doch, doch nicht ganz so. Ja, ja. egal. Nee. Äh, ja. Ich, ich habe Bock ja. drauf. Ähm, und ähm, wenn ich dann das Genre nicht totgespielt habe mit Elden Ring, ich fand die Beta ganz, ganz, ganz spaßig. Waren ein paar witzige Ideen drin, hat mir gefallen. Ich erwarte jetzt aber nicht Chaos. zu viel. Ja, ja. Unfreiwillig komische. <lacht> unfreiwillig komische äh, Sounds. Warum denn nicht? Kann ich mir mal geben. Ähm. Du, du bist, du musst den Nächsten announcen.
1: Nee, du bist dran, aber ich freue mich sehr auf den. Ich. Ghostwire Tokyo,
0: ja. Ich, ich, ich muss gestehen, ich ja. bin bei Ghostwire Tokyo ein bisschen hin und her gerissen. Weil, okay.
1: weil ähm,
0: Ego-Perspektive. Ego-Perspektive ist immer so eine Sache. Ähm, ich, ich, ich bin eher mehr so der Third-Person-Mann. Third, third, third und Ego naja, aber es sieht halt geil aus. Und man, man glaubt, es wäre ein Horrorspiel. Ist es aber nicht. Ist ja, kein, ist ja mehr so ein äh, Karate-Magie-Gedöns. Äh, äh, was? Äh, Gedöns, Entschuldigung. Ne? Spiel. Ja, und du hast Bock drauf. Ja,
1: ja ich habe Bock drauf. Also ich damals, ganz, 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 damals kam ja die Ankündigung, äh, Ghostwire Tokio. Und da war ich so, mm, okay. Dann kam irgendwie ein State of Play von PlayStation. Man muss ja zusagen, das Spiel kommt nur für PlayStation und PC danach raus war ich so okay wird wahrscheinlich sehr horrorlastig ist dann wahrscheinlich erstmal nicht meins ähm, und dann kam aber so nach und nach diese Gameplay-Videos und das Letzte was halt gezeigt wurde das hatte ich dir ja auch geschickt mhm. ähm, da war ich so hm, das sieht super stylisch aus weil du tourst halt durch Tokio du hast unfassbar viel Musik äh, Musik du hast Musik in dir äh, aber auch Magie ähm, und dann kannst du die ganzen Bekloppten, bekloppt, bekloppt den Gegner irgendwie verzaubern und dann mit diesen Seilen ziehen und sowas. Und das sah schon sehr, sehr stylisch aus. Ähm, da muss ich sagen, von das, was man bisher gesehen hat, Tokio sieht sehr schön aus. Ja, ich bin, ich bin positiv gespannt. Ich ähm, habe irgendwie Bock drauf, das einfach zu erleben und ich hoffe halt, also vorher kennt man die Macher dahinter, kennt man ja hauptsächlich von ähm, The Evil Within. Die Spiele waren decent, sag ich mal. Die waren ja nicht schlecht, aber auch jetzt kein Oberkracher. Ja, Verleger oder Herausgeber ist wieder Bethesda. Und schauen wir mal. Ich hab, ich hab Bock, ich bin positiv gestimmt. Hossa. Ja,
0: ja ich bin auch gespannt. Aber äh, wie gesagt,
1: kann, kann beides
0: bedeuten. Kann super funktionieren in Ego-Perspektive mhm. und kann ein Desaster werden. Ich war ja auch nie so ein Mirrors-Edge-Spieler. Dying Light 2 war, hat für mich auch schwer Ego-Perspektive. Aber hey, lass uns überraschen. Das nächste, was da kommt
1: ja, das Nächste ähm, ist Kirby and the Forgotten Land. Der, der kleine Saugball ist wieder da. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht so viel über das Spiel bisher. Es ist, aber halt, es ist halt diese Mischung aus Kirby und ein neues Spiel. Und was natürlich viele aufhorchen lässt vermutlich, ähm, es erinnert optisch sehr stark an das letzte Super mario was ja nicht schlecht ist, weil das Odyssey oh, war das ja und das mhm. kam halt super gut an und daran erinnert das jetzt auch so grafikmäßig. Ähm, ja, immer mal, ja, mal gespannt. Das
0: Komische ist, jetzt wo wir über, über Kirby reden, muss ich ganz spontan an René denken. Nicht weil Kirby aussieht oder René wie Kirby, sondern weil, <lacht> weil das, das ist das Spiel, worauf René im März wahrscheinlich am meisten Bock haben wird. Und also, wenn ich an Kirby denke, muss ich an den Trailer denken, was, was, was wirklich witzig war. Ja, er kann jetzt halt ein bisschen mehr aufsaugen. Und das äh, sah schon ganz ja. ganz spaßig aus. Aber Kirby ähm, wird zum Auto. Es, 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 es herrscht ja das Gerücht in der Welt des Entertainments, dass ich von von Nintendo eigentlich gar keine Ahnung habe. Und deswegen, ne, mhm. weil ich von Nintendo ja offensichtlich gar keine Ahnung habe, gehen wir direkt zu Tiny Tina's Wonderland, weil da habe ich richtig Ahnung von. Das ist das Borderlands-Universum. Das war, das ist und das wird immer geil sein. Ist so.
1: Ist so. Absolut. Ja. Also Tiny Tina, ich fand sie in Teil 3 nicht so geil. Ähm, sie war halt, ja, sie war da ja schon erwachsen und war noch komplett durch. Und in Teil 2 war sie aber super cute. Und das war das so dieses, ja, dass dieses Tiny Tina Wonderland basiert ja quasi auf dem Pen and Paper, was sie spielt. Auch ähm, als DLC hat sie das ja damals angefangen, wo dann halt Mordecai und so mit ihr spielen und ähm, ja, es war komplett bescheuert. Ne? Also ich meine, Borderlands ist eh schon ziemlich drüber, auch mit vielen der Charaktere. Ja. Tiny Tina ist noch mal so eine besondere Prise Beklopptheit mit ihren äh, ganzen Bömmchen und verrückt alles töten. Und ja, jetzt kriegt sie halt ihr eigenes Game, was ja neben dem Borderlands-Aspekt noch sehr viel Rollenspiel-Aspekt mitbringen will. Und ich ich bin sehr gespannt. Also, also
0: Borderlands 2 war der Peak von Borderlands. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand drei geil, hat Spaß gemacht, aber die meiste Zeit habe ich in zwei verbracht und Tiny Tina ist für mich auch mit das absolute Highlight gewesen. Aber auch die ganzen, das ganze Writing in, in, in Borderlands 2, auch wenn wir jetzt über Tiny Tina reden, muss das ja erlaubt sein. Von, von, dem, von Bird, äh, Andrew Birch war das ja und Ash, Ashley Birch, seine Schwester, hat ja Tiny Tina gesprochen. Und das war so, mhm. so ein Familiending. Äh, die beiden haben auch so eine Webshow Watch a Plane, Ash. Ähm, super, super witzig. Ich bin super gespannt drauf. Ich fand dies äh, äh, Dungeons and Dragons von Tiny Tina, habe ich absolut gefeiert. Und äh, ja, die Klassen finde ich schon mal ziemlich abgefahren, äh, wie, sie, wie die neuen Klassen, die es gibt, weil komplett neue Klassen. Und es ist ja auch kein DLC, mhm. es ist ja ein eigenes Spiel. Und
1: ja. Jetzt ja.
0: Jetzt, ähm, Was man
1: dazu noch sagen muss, ähm, wer dem DLC nie gespielt hat, aber halt diese, ich sag mal nicht Vorgeschichte, aber diese ganzen Grund. Geriss kennen möchte, ähm, das Spiel gibt es halt als Standalone, diesen DLC, dieses Tiny, äh, Tiny Tina Ding und ähm, für Playstation Plus Besitzer umsonst, gibt es das aktuell auch ja. noch umsonst. Mhm. Genau, also wer da noch mal irgendwie Vorarbeit leisten möchte und sich schon mal eingerufen will auf Tiny Tina's verrückte Welt der Rollenspiele, der kann das aktuell natürlich tun auf allen Konsolen halt bei einem kostenlos, beim anderen etwas kostenpflichtig. 25. März müsste
0: er dann durch sein, wenn er das Spiel zum Release Tag kaufen wollt, weil am 25. März kommt Tiny Tina's Wonderland auf die Konsole. So sieht's aus.
1: Genau, und das, das letzte auf unserer Liste für äh, den März ist äh, Weird West. Hab vielleicht schon der ein oder andere gehört. Äh, wieder einmal Devolver Digital. Und ja, es geht in, nicht in den wilden Westen, sondern in den verrückten Westen. Und die, so sieht's auch aus. Also, man, es ist, glaube ich, eine Voxel-Grafik. Und man rennt dort herum und kann die wildesten Dinge tun. Man kann quasi die komplette Spielwelt irgendwie für seine Zwecke missbrauchen, Fallen bauen, Sachen in die Luft jagen. Es sieht weird aus, aber irgendwie auch geil. Und ich habe ein bisschen, bisschen Bock drauf. Mal gucken. Für den Titel sprechen eine Menge
0: Punkte. Zum einen, äh, es ist ein Titel, der von Devolver kommt. Und Devolver, äh, was äh, Devolver auszeichnet, äh, sind einmal äh, die Shows, wenn es um E3 und solche Geschichten geht. Das Segment von Devolver ist, ist, immer, ist immer ein Fest für die Augen. Ja, Und sie haben halt ein Händchen für wirklich abgefahrene Spiele. Das ist so. Und äh, was noch für ja. Wild West spricht, äh, Weird West spricht, ist, äh, sind halt ehemalige Arcane-Mitarbeiter dabei von Arcane Studios. Ähm, Gute Leute. Und ich denke mal, äh, da, da das, das, das wird noch eine Perle zum Ende vom März. Und äh, da wollen wir mal hoffen, dass wir da noch was äh, auf den Schirm kriegen.
1: Du, absolut. Das Ding ist halt, was du schon sagst, ähm, also wir haben jetzt alleine zwei Titel von Devolver in der Liste. Und äh, zum Beispiel Februar ist ja auch noch Infernax rausgekommen. Das wurde mir von Ma äh, dem netten Matthä auch angeboten. Da haben wir leider keinen Platz für. Aber auch das sieht super geil aus. Und darum erwarte ich von Weird West eigentlich äh, nur Gutes. Und ja, was wir am Ende vielleicht noch einmal kurz reinschmeißen sollten, das waren jetzt acht Games, die uns sehr bewegt haben. Manche haben natürlich den Cut nicht geschafft, einfach in diese Liste schon mal reinzukommen. Unter anderem Babylon's Fall, wo ich immer noch nicht genau weiß, was mich da jemals erwarten wird. Und was leider auch nicht reinkommt, obwohl es wirklich, wirklich, wirklich gut aussieht und ich dafür wahrscheinlich Geld für ausgeben muss, verdammt, ist Schokobo GP. Also Final Fantasy ja. Pferdrennen mit Schokobos quasi. Oder so, weil ich habe heute die Maps wieder gesehen aus allen möglichen Final Fantasy-Teilen, wie das Schloss Alexandria aus Final 9 oder ähm, Gold Sosa aus Final 7.
0: Ja, ja, jetzt sag ich noch mehr ich Spiele, die ich dann später reinschneiden muss. So, so läuft das hier nicht. einfach nur ganz so leid. Aber was auf jeden Fall noch reinkommt, das ist die Information, dass Ghostwire Tokyo nämlich auch für die Xbox kommt, aber eben ein Jahr später. Es kommt gleichzeitig... Also, PlayStation 5 und PC. Xbox kommt erstmal nicht, aber ein Jahr später kommt es doch, weil, wie es ja, ne, wer gekauft wurde von, äh, von Microsoft? Ähm, ne, von
1: Activision Blizzard. Genau. Ach,
0: wer auch immer, verdammt. Wir müssen aufhören, Jan. Das, alle. das, das, das waren die Spiele im ja. März. Ähm, der äh, April wird nicht so aussehen und wir alle wissen ja, warum das so ist. Ne? Es sind alles große Firmen und die haben den Ende ihres Finanzjahres und deswegen müssen die großen Titel alle noch schnell raus. Da wollen wir hoffen, dass der April Vielleicht haben wir dieses Jahr ja so wieder, sogar wieder ein Sommerloch. Ja,
1: wir werden sehen. Im April werde ich ruhen. Ich weiß zwar schon ein, zwei Spiele, darüber müssen wir noch reden. Auch im Mai kommt ja noch was. Aber ich werde die Monate nutzen für meine innere Wallfahrt, damit ich endlich mal Spiele <lacht> beenden kann.
0: Ich werde nichts beenden. Ich werde, so wie es momentan aussieht, wahrscheinlich die ganze Zeit Elden Ring spielen. Und wenn ich total gestresst und voll gefrustet bin, spiele ich Diablo und hasse mich dafür weil ich von dem Publisher Wo du das
1: natürlich so sagst, frage ich mich natürlich zum Abschluss, was spielt ihr im März? Elden Ring immer noch? Oder habt ihr irgendwas auf die neuen Titel abgesehen und sagt, oh, Shadow Warrior, geil, Ghostwire Tokyo, jawohl. Ich bin gespannt.
0: Wer weiß, vielleicht sagen alle Ghostwire Tokyo. Und äh, wir wissen, wir haben uns falsch entschieden. Wenn ihr meint, wir haben etwas vergessen, schreibt es auf jeden Fall rein. Und wenn da etwas ist, wo ihr seht, ey, ihr müsst im April unbedingt dazu ein Review machen das wäre auch großartig, weil dann können wir uns nämlich im Vorfeld schon drauf gucken, okay, die Leute haben Bock darauf, dann, dann machen wir das. Oder Jan? wir machen das.
1: Lego Star Wars. Lego Star Wars.
0: So, und dann wird es genau. in Zukunft noch äh, den ASMR-Channel vom Jan geben. Wird großartig. Ich, <lacht> ich freue mich schon drauf. Ja. Diese Woche ist auf jeden Fall sehr anstrengend gewesen. Die die nächsten Wochen werden werden auch interessant, sage ich mal so. Es kommen ja noch äh, diverse äh, Spielchen. Haben wir ja in unserem letzten Blog mit dem Spielen im März ähm, erwähnt. Und wir versuchen halt so viel wie möglich äh, in, in, in Review-Form zu gießen. Äh, wäre deswegen schön, wenn wenn wir endlich einen 36-Stunden-Tag oder eine 10-Tage-Woche hätten. Das, das wäre irre. Das wäre total irre. Ich meine gut, wenn ich eine 10-Tage-Woche habe, dann will ich natürlich auch ein dementsprechendes Wochenende. Gut, äh, Thema für die nächste Woche wissen wir noch nicht. Wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil wir sind immer noch im Review-Wahnsinn. Wir haben da noch diverse Eisen im Feuer und in unserer Projektplanung, wo wir die einzelnen Videos planen, da ist auch noch nicht hundertprozentig sicher, was jetzt äh, alles überhaupt kommt. Wir wissen nur... Äh ja, zwei Dinge, an denen wir schon ähm, rumwerkeln, aber wann die dann rauskommen, ja, zum Release-Zeitpunkt, was ich auch noch nicht sagen darf, weil wir unter Embargo und NDA stehen. War schön, wieder ein richtiges Games Weekly zu machen mit News und allen Pipapo. Sorry für letzte Woche, wo das alles so ein bisschen dünner war. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid und ihr wisst, wie immer, an dieser Stelle schönen Tag, schönes Leben und Tschüss.